0: ¿Qué fue primero? ¿Esta pasión desbocada o las canciones que hablaban de ella? ¿Las piezas musicales que nos enseñaron a amar o el corazón abismándose en un suspiro? ¿Es posible que no se agoten nunca si describen punto por punto nuestros sentimientos? ¿Son ese rincón mullido donde nos recostamos a llorar, a escondidas de todo? ¿Y si ya no queremos abolir el amor? ¿Qué haremos? ¿Lo haremos carne? Nuestro único recurso sigue siendo un puñado de canciones reunidas que nos generan placer. El placer de encontrar un alma como la mía, como la nuestra, con los mismos pesares. ¿Qué marca llevaremos para reconocernos quienes sentimos de esta manera? ¿Será el tarareo de una quejumbrosa melodía? ¿O la noche que nos dio nuestra piel de ojera? ¿Dónde está la puerta de ese antro donde vamos a encontrarnos? Este es el lugar. Un podcast de señoras cansadas, cada día menos deconstruidas, que están de vuelta de dos o tres grandes romances, reincidiendo en los mismos antiguos fracasos. Un programa para gente pasional y desprejuiciada que ya se ha aburrido de escuchar el sonido de sus propios sollozos sin una buena cortina musical. ¿Se escucha el tintinear de los hielos en el vaso? Aproxime su pañuelo, préndase un cigarro y entréguese por segunda vez al temperamento sentimental.
1: Por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar
0: ¿Te parece que septiembre es un buen mes para decir cosas? ¿Decir cosas?
2: Estás, ¿Te estás refiriendo a algo astrológico?
0: No, no, solamente como que... No sé, pienso en la primavera que viene
2: y como ¡Cuánto ese... Cuánto despero, ese... Ansío, Re... ansío, ese momento. Bueno, hablamos el año pasado, para esta misma época, nos preguntábamos si el mes del amor era febrero o septiembre, ¿no? Como que febrero es medio anglosajón, el, el día de San Valentín. Día de San Valentín. Y todo eso, pero en estas latitudes por ahí pega más el florecer de la primavera. ¿Crees que septiembre es un mes de declaraciones? Como
0: lo, no que, que te, lo que tiene que morir muere y lo que no tiene que, que nacer tenés en nace. No qué amiga. ¿Qué estás
2: pensando hacer? No sé,
0: para mí septiembre es el mes de la osadía. Me para, encanta la palabra osadía. Para todos los costados. Como que te atreves, atrevimiento. Y si tenés que cortar de raíz para plantar, lo haces. Y si tenés que sembrar para que
2: florezca, lo
0: haces. Como que dice,
2: es interesante este planteo, o sea, tiene un costado medio de agricultura que me parece válido, como por sembrar la semilla, pero no sé, yo por ahí hubiera pensado que diciembre es más de la osadía, total, por total, no... ya fue. claro, ese, ese fervor del fin de año, de bueno, hago esto, digo esto, total, me voy a la mierda, total, se acaba un ratito la rutina. Claro, pero sept
0: eh, no eh, noviembre, septiembre, ya ni sé en qué mes vivo. Diciembre para mí estás entregada. Y septiembre. Sobrepasada también. Venís con un invierno en la espalda. Sí. ¿No? Entonces estás como. con ganas de brotar. Sí, con ganas de brotar, pero preparaste un terreno. Ya está, ya esa mochila del invierno. Adiós. Bye, bye, bye. ¿Entendés? Una cosa así y se presta para mí se presta para las como que diciembre lo veo un poco más alocado ¿no? pero septiembre lo veo más racional que vos decís las decisiones, o sea, por más que sean alocadas como que se toman más a conciencia
2: no o sé, sea, a mí siempre me paso tres meses esperando que llegue la primavera de una vez y cuando llega, como que igual me toma por sorpresa y digo no estoy preparada siempre a la, a la velocidad que adquieren las cosas Porque todo se empieza como a precipitar un poco Por ahí, de ahí viene los osadía
0: Sentís que ya estás Llegando al borde del abismo Entonces ¿Qué vas a hacer más que Hacer lo que tenés que hacer? Bueno Entonces Dicho todo este Esta caterva de palabras Que se nos han salido de la boca ¿Te lo digo en septiembre o no? Dímelo
2: en septiembre
3: Septiembre un sueño se convierte en realidad. Si me pides un beso ardientemente, ni en abril ni en diciembre te lo te daré si me pides un beso ardientemente ni en abril ni en diciembre te lo doy pero tú Y de todos hay
4: uno que es mejor No es enero, ni es febrero, ni noviembre quiero yo El septiembre que es el mes que nos unió
0: Bueno amiga, ¿cómo estás?
2: Eh, febril ¿Por qué? Estoy. ¿Qué te anda pasando? El temperamento me sacó de la cama, eh, me tomé un trafirol y vine. Nada, me vacuné, me vacuné ayer, estoy palpico. Pero bueno, no quería pasar otro viernes sin grabar, me falta algo, siento un vacío en mi corazón cuando no grabamos. Podríamos decir que hoy estás como para que te
0: canten el himno a Sarmiento, de infaltable, <risa> intachable asistencia perfecta.
2: Sí, ¿o okay. qué? Me lo merezco. Eh, pensaba en esto de las estaciones que se repiten año a año inevitablemente y cómo te reviven eh, lo que te pasó el año pasado, ¿entendés? Para la misma época. Con el otoño pasa lo mismo, ¿no te pasa que cuando cambia una estación esos primeros olores, ese cambio de atmosférico, te trae un, una melancolía?
0: Para mí... Igual es algo particular de las estaciones de transición. No de las estaciones sí. tan fijas.
2: Es verdad. En en, er, en, enero, como en, febrero, en el verano es, y en el febrero. invierno no pasa tanto. Mirá Pero el... en el otoño el otoño me hace acordar como al comienzo de las clases. Esa ilusión infantil de a ver quién está en el curso este año. Ese tipo de pelotudeces. Y la primavera, bueno, nada. Me da como ese entusiasmo. ¿No es
0: que Yo no puedo dejar de relacionarlo con algo del... Sí. de ver esa transición tan en vivo de cómo un paisaje cambia tan drásticamente de lo verde a lo marrón y de lo mar de, lo, de lo seco de la nada a
2: lo algo no 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 eso sí, para yo estoy mí siguiendo es como... minuto a minuto el Uy. reverdecer del árbol que veo desde mi ventana y es como te me juro emociono. que
0: yo hago lo mismo lo veo eh, todos los días desde mi ventana también Cómo de repente aparecen edificios que no estaban y te cubren después de la nada y, y no están más, ¿no? Porque hay plantas que tapan con sus hojas. Eso me perturba un montón. O sea, me perturba en una manera agradable, diga. Bueno, es un sentimiento un poco encontrado. Y lo del día, lo de la duración de los Ay, días. Ay,
2: qué maravilla.
0: Eso me parece algo fascinante y a la vez también tremendo. O ver cómo día a día, o sea, si tenés una ventana los, que puedes apreciar más o menos la entrada de luz, ver cómo ese, esa luz eh, se extiende o se
2: acorta según la temporada. Sí, sí, te das mucha cuenta cuando tenés un horario fijo de salida del laburo, ponele que de repente salía de noche, y de ah, salí salía de día, de día mamá. y así.
0: O bueno, pedazos de sol que de repente entran en tu casa que antes sí. no entraban y que Haber empiezan una a entrar. Tenue
2: luz que nada, ni te tocaba, y ahora entra la luz. Sí. Y los olores, porque, no sé, el tilo ponele, que igual florece más adelante, ¿no? Florece como en diciembre, pero igual... Sí, más... De repente hay algo que llena, algo impalpable que llena el aire, y, bueno, y las alergias para un montón de gente que las padece también.
0: No sé, bueno, tal vez estemos declarando en este episodio a septiembre como un mes revelador, de los a día. me gustó eso que dijiste. De los a día, ¿no? Como de. Bueno, ya que te estás entrega... ya que te estás preparando para entregarte para diciembre, como así hacer locuras.
2: Yo lo que entendí diciembre... este año es que agosto no es un mes tan malo, porque ya es la víspera. Diciembre, por más que la primavera empiece el 21, ya es primavera, eh, diciembre dije, ¿Diciembre? septiembre. Ya es primavera. todo el mes es primavera.
5: ¿Escuchaste agosto ese... es
2: la antesala de la primavera, o sea, lo que hay que donde hay que resistir es, es... junio y julio.
0: ¿Escuchaste alguna vez este refrán que dice, "Julio los prepara, agosto
2: se los lleva a los viejos"? A ver, bueno, no haciendo eh. un link con el programa anterior. Eh, para mí en general ¿A quién se lleva?
0: Bueno, a quien, no esté a quien no se haya preparado en julio. No sé si lo escuchaste alguna vez. Es un refrán muy de pueblo. Pero bueno, la onda es que si sobrevivís agosto, ya, ya está. está. Pasaste el año. Bien. Me parece que tiene como todo el sentido del mundo. Yo no sé de dónde habrá salido esto. Esto es popular total. Porque yo se lo escuchaba a mi bisabuela decirlo en corte... Porque... Creo que tiene algo que ver también, viene como por el lado de la caña con Ruda y todo ese tejereje, pero esto de julio los prepara y agosto se lo lleva, para mí es determinante. Como... Y septiembre ya está renacida, ya está, ¿entendés? Ya pasó, lo más duro ya pasó. No siempre es así, pero, pero bueno, vamos a, vamos a creer.
2: Pero yo tengo mucho esta idea de a la gente que estuvo pasando momentos turbulentos en el invierno, como bueno, hagamos todo el trabajo duro ahora en el invierno, que no sirve de nada, que no, no vale la pena nada, hacer nada en estos días de oscuridad, meses de oscuridad y frío, para llegar en septiembre más o menos, nada, no sé, de pie. Y da gracias al, al cielo y a la tierra que no vivimos
0: en un lugar en donde... Hay inviernos eternos. Tipo como esos lugares, no sé, no me quiero decir el polo norte porque me parece como el cliché. Suecia. ¿eh? Sí, o nomás Ushuaia, ¿entendés? O Comodoro Rivadavia, que estamos acá, bueno, cerca, pero más o menos. Que vos decís, bueno, tenés un invierno en donde te sale el sol a las 11 de la mañana y se te entra a las 3 de la tarde y después vive de noche, después tenés un verano eterno que yo supongo que también te debe volver un poco bastante loca. Porque tener no sé, cuántas horas de luz al día y de repente que sean las 11 de la noche y estés atardeciendo, para mí a tu cerebro no le hace bien.
2: Bueno, le enviamos saludos a nuestra audiencia federal, sabemos que tenemos eh, gente, gente que nos escucha en los confines. En los confines y le mandamos nuestro más cálido abrazo. Sí, por favor, que... Para guay. esos inviernos eternos. Total. Saludos a Lucy, no sé si nos seguirá escuchando, que <ríe> si nos escuchaba de Ushuaia. Nada,
0: ¿Todo vos... esto por qué? Porque acabamos de escuchar un tema, ¿de quién? Eh, interpretado por
2: los cinco latinos. Y este es la rabal, intuyo yo, porque son como simbióticos. Sí, indisolubles. Que también interpretaban, ¿quiénes? Teníamos por acá. Por, ah, por Caterina, Caterina Valente. Caterina Valente.
0: Pero nos gustó más la versión de Los Cinco Latinos.
2: Sí.
0: De, bueno, esto, dímelo en septiembre. Bueno, que tal vez en un momento... Será septiembre
2: uno de los meses con más canciones en su nombre, como en septiembre tú fuiste mía. Estaba ah, pensando en eso, te juro. Yo creo que sí, tal vez si pasa algo.
0: Puede ser que haya algo que flote en el aire que tenga que ver con el momento de inspiración de la gente que se inspira en septiembre. Yo no sé por qué, tal vez, qué sé yo. Bueno, esto, salir de la cueva del invierno, que decís, bueno, voy a hacer algo por mi vida, y bueno, realmente escribís una canción, pintás un cuadro, haces o sea, un poema, qué sé yo, no sé lo que te pinte,
2: dejes una alfombra para bienvenir a la gente en tu casa. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te encuentras esta noche, Hilda?
0: Bien, pero más o menos. Tuve una semana un poco rara, te voy a decir la verdad. No sé, tal vez hoy sea el
2: día que llore. Puede ser, no, no lo sé. Qué venta que estás haciendo. Bueno, quédense, quédense ahí. Para el quédense ahí del otro lado que quizás hoy sucede.
0: Temperamento sentimental. y
3: sufra de alguna pena, grande como el firmamento, temperamento, hay que tener a cada momento, temperamento,
5: brota de alma y hace de adentro.
0: Una balsa a la que aferrarse en la peor de las tormentas.
5: Escuchando una canción,
4: se va de la folía, si se canta con pasión, con garbo y.
2: peculiar. Muy,
0: muchísimo. Una mezcla de cosas tal vez les resulte un poco
2: ex, extraño al oído. Pero qué arreglos vocales, ¿no? Una sin saber nada de música igual, decís, ¿qué? Yo living, o sea, a mí me fascina. Living con el feeling. Living con el feeling. Ya hablamos
0: de esto, de este estilo particular que se llama feeling, que es de Cuba y que es como una mezcla entre bolero y jazz, una medio una fusión. A mí me encantan los conjuntos vocales, que hacen esos juegos de voces que tiene cada voz su lugar, digamos, no sé cómo es, no soy música, sí, no sé sí, cómo expresarlo, sí. pero hay como una voz que es más bajo, una voz que es más aguda y así todo el espectro musical.
2: No bueno y hay varias cosas donde detenerse. Para empezar, el cuarteto de Aida estaba compuesto por Elena Burke, Omara Portuondo, Moray Masecada y las hermanas, o sea, Omara y Aide, ¿no? Aide sí, creo. La que hermana sí. era, la que tenía hermana era Omara. Y dirigidas por Aida. Aida, pianista ella. Aida diestro. No bueno y la letra de esta canción. Es muy triste. A mí me llama mucho la atención que se llame
0: profecía, ¿no? Eh, por esta secuencia de... Es como una canción, evidentemente, acerca de un final o de algo que se termina. Y de esto como que ya está dicho. O sea, que es una profecía? Algo que se vaticinó, ¿entendés? Como, ¿quién es un profeta? Alguien que te viene a decir el futuro. Sí, pero como... a la vez
2: se llama profecía, pero en la primera estrofa dice... La vida tiene cosas caprichosas que nunca se podrán profetizar. Simplemente, tus ojos se cansaron de mirarme, me alejo sin rencor. Como, no me la esperaba, pero te cansaste. Sí.
0: Bueno, como esta cosa es, es traída y vuelta entre lo que no se sabe... Y lo que ya está súper recontracantado. Como, si bien es algo que no se puede profetizar es como que en cierta manera está
2: un poco escrito por el destino. No
0: sé, hace ese juego sí, medio no, loco. No, por
2: ahí no se puede saber el cuándo, pero que las relaciones se acaban siempre se Siempre pasa. se
0: acaban, sí. Bueno, pero está bueno por ahí pensarlo, va bueno, no sé, pensando así como en todas las relaciones. Si vos ya jugás tu mano con la carta de que la relación se va a, cagar, a acabar a cagar de que la relación se va a acabar eh, tenés como como que tenés un as abajo de la manga y no creyendo que tos para siempre como diría Fabiana Cant Oye, no no lo, no lo dijo pero bueno no importa tenés como un escudito sí sabes Sí, es como sí. la
2: noción de que vamos a morir. Sí, sabes que se va a acabar, pero no vivís bueno, pensando pero, en que se va a acabar. ¿Cuántas cosas habrías vivido más intensamente si hubieras tenido más presente que se iba a acabar? ¿No te pasa eso un poco? Sí, un poco me
0: pasa, pero bueno, como dijiste esto de la muerte, para mí tomas conciencia cuando estás al filo de la muerte. O sea, si de repente tenés una situación que te lleva al borde de la muerte más conciencia de que te puedes morir. Hasta ahí, hasta ese momento no tenías nada de eso. No tenías ese, esa realidad de que, bueno, mañana me puedo morir, me cae una maceta en la cabeza y me puedo morir. Bueno, no sé si de repente, qué sé yo, tenés un accidente y te salvaste de milagro. Sabés que la muerte está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, tal vez con las relaciones es un poco así como... Está bien que en unos primeros intentos, ni siquiera voy a decir en uno, voy a darte un changüí de decir en unos primeros intentos vayas así como alocada y ciega pensando en que va a ser para siempre y es el, son los amores de tu vida. Pero después ya jugás con esas cartas a tu favor de que bueno, todo se termina, aunque no se termine en realidad, porque bueno, para mí ajá, hay cosas que van más allá no sé O sea, yo igual sigo creyendo, o sea, yo soy una empedernida de creer en los amores para toda la vida y de que hay cosas que son para toda la vida, por más de que no sean, o sea, por más de que no sean en el presente que no sean en el futuro. Como... Yo creo
2: que siempre las cosas, o sea, no siempre hay cosas que hasta a la vista que tendrían que haber terminado antes, pero muchas veces las cosas terminan y una mira retrospectivamente y dice, oh, si hubiera sabido que iba a ser así, tan fugaz, me lo hubiera jugado un poquito más. Lo hubiera dado todo. Yo creo que a veces, eh, yo hablo muy en primera persona, eh, tenemos reservas. Y después las cosas se acaban y te das cuenta que no lo diste todo. Bueno, pero para mí eso porque ya lo
0: decís con el diario del lunes. O sea, el tc el saca. <risa> está pasando con María Traverso. <risa> Por la herida de mi casa. Para mí, eso lo decís con el diario del lunes, porque. ¿Cómo sabes que no lo estás dando todo en ese momento? O sea, tal vez en ese momento. Vos realmente sentís que lo no estás haciendo todo. Pero bueno, claro, con el diario del lunes, cuando y pasa todo cuando... ya pasó, decís... Bueno, podría haber dado un poco más. Bueno, sí, claro, siempre podés dar un poco más, pero no es No, hay... porque
2: uno siempre... Bah, no sé si siempre, pero te imaginás, tenés unas especulaciones en la cabeza. Decís, no, para esto es muy pronto, no, esto más adelante. Uh, esto es un montón ahora. Y después, abruptamente, así como dice ella... Ellas. Termina la profecía, no se puede profetizar. Tus ojos se cansaron de mirarme y listo. ¿Para qué
0: dubiste? Bueno, pero no, nunca te pusiste a pensar que tal vez esa traba o esa barrera, esa ese impedimento que te hice, bueno, tal vez es demasiado mucho y todo, es porque realmente en ese momento es demasiado mucho. Y que después, bueno, claro, sí... Al otro día, a los dos meses, a los diez años, decís... Uy, sí, capaz que podría haber sido otra cosa. Bueno, pero te pasaste un montón de cosas en el medio también. O sea, pasó un día, pero tal vez ese
2: día fue revelador. Sí. Capaz, lo diste todo, a mí pero... cuando pinta, pinta. Y hay veces que decís... Uf, uf, uf. ¿Cuánto quedé en un mes? ¿Cuánto quedé Ay. en un mes? O ¿cuánto quedé en un día? Ni siquiera llevalo un mes.
0: Porque a veces te pasa de que es un flechazo que fueron no sé, 72 horas de fuego y pasión y después decís, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo estirarlo en el tiempo? ¿O por qué se terminó tan pronto? Tal vez también era su tiempo. ¿Hay un tiempo propio de cada cosa. Yo creo que sí. Cada vez estoy más convencida de eso. Que más uh. o menos no podía durar. Va, a esto también hablo por mí, ¿no? Pero cuando en un momento empezás a sentir que ya no va, ya no va. Y por más que te esfuerces en estirar la cosa como si fuera un sí, chicle, ya lo sabes de antes, cuando se te termina y es el punto final y ya está todo terminado, en realidad ya sabías que se había terminado hace muchísimo tiempo antes. Pero
2: bueno, nada, una esporfiada y le da y le da y, y, y le da. te ¿no? con el drama también. ¿Cuántas cosas serían menos dolorosas y terribles si las cortáramos a tiempo? Boludo? No sé, yo creo
0: que para mí el cedronar debería poner en su lista de drogas peligrosas al sufrimiento. Porque una se hace adicta en cierta manera. Porque, bueno, a mí el que me diga o la que me diga que no le gusta pasarla mal yo creo que me está mintiendo de acá a la China. No escucha este programa. No, porque... O sea, en un punto te gusta pasarla... Hay un regocijo en pasarla mal, ¿entendés? Yo no sé por qué. Yo te juro que me empeño por ser una persona medianamente feliz. Pero no puedo. Siempre le encuentro un pelo al huevo. Te juro. O sea, que digo, me la voy a pasar mal porque el gato me meó en la remera favorita. Que es una pavada de la vida. Pero te angustias un montón y es el fin del mundo. O bueno, otras cosas, ¿no? Como ya, no sé, para mí estamos condenadas, bueno, no sé si condenadas, destinadas o qué, a, a sufrir un poco y, qué sé yo,
2: no sé, Alégrate por eso, es que si no, no hay contraste, boluda, ¿te imaginas estar arriba todo el tiempo? No, me vuelvo loca, me vuelvo loca, jamás
0: podría estar arriba todo el tiempo, no entiendo a la gente que hace para estar arriba todo el tiempo. Porque no les es... creo, es falso. No, sí, obvio, ni hablar. Me parece gente, o sea, bueno, esto lo digo sin ninguna reserva.
2: Me parece gente muy peligrosa. <risa> que por algún lado se les escapa algo. Por algún lado que descomprimir.
0: Por algún lado tenés que descomprimir, porque capas y capas y capas ocultando un sufrimiento mínimo, aunque sea que se te haya roto tu taza favorita, me parece tremendo, ¿no ¿entendés? Ah, ¿Llorar por algo, sufrir por algo, ponerte mal deprimite, no te bañes en cinco días por algo como hacer algo para sentirte mal porque no puedes estar todo el tiempo bien? Porque si no cuándo sabes cuándo estás bien. Bueno, ya no hemos hablado de esto, ¿no? Pero para mí son estas preguntas recurrentes que me vienen y me vienen y me atormentan y me dan vida al mismo tiempo.
4: El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? Aquellos días en que tú por mí vivías, mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión, mujer, yo confiaba en ti.
0: Temperamento Sentimental, un podcast para barrer la vereda. Hablando todo esto un poco de septiembre y todo, ¿pensás que septiembre es un mes de limpieza? Oh,
2: me gusta esta idea.
0: Pensando en todo este concepto del, del que te vayas, vete, vete, Emmy. ¿Es un mes de la limpieza? Pero pensándolo en temas generales No lo pienso solamente como en temas del corazón Como yo limpias sí, tu casa Arreglas tu casa
2: temas más, eh, O sea un clima más templado Ventilación Abrir las ventanas Sacar los ácaros Abrir las ventanas de tu corazón también Para que se ventile Empezás a salir más Sí, yo creo que sí De limpieza y de... Es de para
0: mí es muy de limpieza De organización Porque se viene el caos se viene el caos del
2: final y agarrate, Catalina.
0: O sea, para mí es eso, lo resumen eso.
2: Yo siempre digo que viviría en un lugar donde no haya estaciones. estaciones que sea todo verano. Ecuador. Bueno, pero después pienso, realmente. Es sostenible. Celia, ¿podrías vivir todo un año en verano con la intensidad que tiene? No sé.
0: No, es que además para mí eso es una falsa ilusión. Porque no o sé no si... vivimos
2: tan intensamente porque tenemos meses fríos. Bueno, eso es un buen punto. Pero para
0: mí hay una falsa Volvemos fal... a lo anterior,
2: de vivir lo malo para...
0: Para mí hay una falsa ilusión de los, de los lugares que no tienen estaciones.
2: Sí, porque no necesariamente son cálidos
0: no, para mí tienen como una una, una pequeña variación entre
2: sí, un poco como más menos de calor, épocas secas y épocas lluviosas
0: un poco más de calor, un poco más de frío capaz que no tenés ese pasaje tan brusco de una estación a otra pero sí hay una cosa para mí se torna más difícil esa, ese, ese moco eh, estacionario, ¿entendés? de que no sabes si estás en verano, en primavera, en invierno, en otoño, y es todo el año seguido, que tener algo definitorio que te vaya marcando ahí el ritmo, yo necesito el látigo, o sea, que alguien me diga invierno, que... Invierno,
2: vas a estar mal, primavera, no, floreces, no. así.
0: Para mí es, invierno vas a estar bien, bueno primavera, descontrol, verano, vas a estar bien, Otoño, descontrol, y otra vez invierno vas a estar bien. Como, ah. Mis estaciones fijas son las estaciones más estables que tengo. Ah, bueno. Las estaciones de intercambio son las más descontroladas, porque nunca sé para qué lado salir. No sé si enterrarme, si ponerme un pullover, si ponerme una manga corta, si prender la estufa, si apagarla. Siempre me pasa eso, caos, 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 total. Así que, no. Bueno, como es la vida, ¿no?
2: Básicamente. ¿Será eso que te tiene movilizada, Isla?
0: Estoy movilizadísima, o sea, te juro que vengo de... Bueno, no sé si es el momento de hablar de esto, pero yo creo que tengo que decirlo. Vengo de tener unas noches de unas preguntas filosóficas, pero más allá del bien y del mal, ¿entendés? Como esas... Yo me imagino que esas preguntas se las deben haber hecho, no sé, ¿entendés? Los griegos del siglo V, y por eso descubrieron que la Tierra era redonda, ¿entendés? Como una secuencia así de, bueno...
2: Existenciales.
0: Existenciales, de qué es este mundo, loco, en el que vivimos, y no entender, no entender nada, que también me da una
2: angustia
0: tremenda, o sea, digo, bueno, estoy con un pie en del ¿entendés? Porque... Me excedo un poquito y me internan, porque ya no puedo distinguir fantasía de realidad. Bueno, y eso lo traspolo a todos los planos de la vida. Porque, bueno, así como no entiendo por qué una nube es una nube, tampoco entiendo por qué amo como amo, o por qué sufro como sufro, o por qué, no sé, de repente estoy mirando la nada y lloro. ¿entendés? ¿De dónde viene esto? O, oh, no sé, cosas inentendibles que pasan. O... Oh, bueno, la vida que te sorprende a cada minuto, con noticias buenas y con noticias malas, que no puedes procesar. O sea, bueno, sí puedes procesar, pero necesito siete meses para procesar esto que me estás pasando ahora. Bueno, así estoy. Así me tiene la primavera enloqueci enloquecida. Convulsionada. Una primavera como pocas, te digo. Otras veces me daba más para otro lado, más, más. Festivo. Estudiantil. Estudiantil. Quiero salir de picnic y todo. Ahora quiero meterme en una cama a llorar.
2: Bueno, ¿y este tema qué me contás? Ah,
0: este tema yo te
2: juro yo que... Yo creo que lo teníamos guardadito para algún programa especial, pero bueno, no aguantamos más. Para mí es un tema... Para cantar de pe a pa, para sí, cantárselo a alguien, a los gritos te juro, borracha. Te
0: juro, para cantar y para te, eh, llorar, llorarlo, un tema para llorarlo. Me has hecho estás daño, cantando, vete. Vete, vete, porque yo me imagino... la. ¿Qué quieres de mí? Yo me imagino la situación, yo me imagino la situación de... Estoy en mi departamento eh, diciéndole a al... Bueno, ya ha pasado. ¡Ah! <risa> Diciéndole a alguien, qué querés de mí, andate and de mi casa, andate de mi casa. A los gritos, llorando. Bueno, una canción. Qué lástima que no he tenido la chispa. <risa> Suficiente. Bueno, los mamás ya lo han hecho por mí, muy muchas bien, gracias. muy
2: bien
0: La apuntamos para el próximo karaoke. Yo creo que sí. Eh, yo también, no sé si esto es un atrevimiento muy atrevido... Porque tal vez la gente se anime, a, la gente que nos escucha, si es que nos escuchan todavía, se animen a mandar. Tal vez tengan una versión, pueden hacer una versión si alguien. Me encantaría que alguien nos
2: mande, sí o sí, guitarra la pandereta, lo que sea, a capela
0: de BTMI, de, de o bueno, el que quieran, pero bueno, este sería excepcional. Un regocijo también.
5: brazos abiertos, sin hallar un cariño, una sola amistad. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo... Mentiras, cansancio, miseria, miseria que llevó en la vida hace mucho tiempo, como una tragedia. Escondida en mi sufrimiento Mi guerra de besos Limosna de todo Es lo que me has dado Como un ser malvado Como un criminal Miseria te llena de espanto Porque no me quieres Miseria es odio y es tanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como vendí De todo es lo que me has dado como un ser malvado como un criminal miseria que llena de espanto porque no me quiere miseria que es odio y es Suerte, o venga la muerte como bendición
2: Lucecita Benítez Yo creo que este tema que acabamos de escuchar tiene eh, la fórmula, cumple punto por punto con la fórmula de un tema temperamental eh, Yo creo que sí, además... Me da como, me hace como mucha ilusión porque
0: hacíamos como, siento que hace bastante que nos pasamos como un bolero hecho y derecho y esto siento que es un bolero hecho y
2: derecho. Esos vientos con los que arranca, esa voz que tiene ella, que a mí me hizo acordar mucho a Eugenia León, pensé que era Eugenia. La percusión cuando entra, lo que dice, mentiras, cansancio y miseria es lo que me has dejado. Tremenda. Qué fea cuando
0: sentís que solo te ha quedado eso. Cansancio. Cansancio, sobre todo. Como terminar
2: cansada de una relación.
0: Porque las mentiras y las miserias, más o menos, te las podés imaginar. Ya sabes que más o menos vienen en el combo. Sí, digamos. Sí, sí. No es algo que te esperas. Pero el cansancio, terminar agotada. Arrasada. Que vos decís, no tengo fuerza ni para salir a buscar una nueva meses, aventura.
2: ¿Cuántos meses me va a llevar recuperarme de esto? Y ahí es cuando decís, qué mal que invertí. ¿Pues que qué hace, desproporción.
0: Hace un tiempo vi algo así como muy berreta, barato. De estas cosas como, no sé, test online. Ah, sí. Una secuencia así. Que decía algo así como que... El, eh, olvidabas una relación la mitad del tiempo que te había durado esa relación. Por ejemplo, si habías tenido una relación de cuatro años, tardabas en superar esa relación
2: dos años. Es un montón, igual.
0: Y yo, igual, ya sé que es un montón, pero yo que te digo que tiene bastante sentido.
2: Sí, eh, a mí me parece alarmante cuando el tiempo de recuperación es igual o superior, superior a lo que duró la relación. Es como bueno, si nos vimos seis meses, no me puede llevar un año recuperarme. Bueno,
0: pero por ahí es porque te quedaron pendientes.
2: Sí, ah. pero no, el calc, la matemática de, de la vida y no, ese saldo negativo me hace mierda.
0: Yo igual eh, detesto, hablando esto como de la miseria... Eh, sentir... Me encanta la
2: palabra, el concepto de miseria.
0: Detesto sentirme miserable. O sea, cuando estás en una relación y te sentís miserable, para mí es como una de las peores sensaciones, sentimientos, lo que sea. Porque después te pueden pasar un montón de cosas en el medio, sentís celo, sentís venganza... Bueno, no, venganza no, pero... Sentís deseos de venganza, sentís locura, eh, ¿cómo es cuando estás perdida, Así, que no sabes por dónde vas, confusión. Con, confusión y todo? Pero para mí todo eso tiene como un arreglo. Pero sentirte miserable, como para mí es algo que no tiene
2: arreglo, que no hay nadie. Sí, que no deja huellas muy profundas sentirte miserable. Como lo más hondo donde para mí llegar. el Fidel pozo, el
0: barro más barro, asqueroso. Como digo, bueno, por esas cosas es la que digo, nunca más me voy a meter ahí. Y bueno,
2: después acá nos ven. Eh, me gusta que se llame lucecita, me da como una ternura.
0: ¿Por qué el diminutivo? Igual me llevo muy mal con los diminutivos. O sea, ponele. ¿Te acordás que una vez hablamos del criterio de elegir? ¿Cómo hacemos para elegir lo que elegimos? Y los criterios de búsqueda y tal. Bueno, yo no sé si te, lo, te acordás, pero yo
2: sí me acuerdo. ¿Criterios de búsqueda en qué? De,
0: de las canciones. Ah, ¿Qué sí.
2: sí ¿Cuáles eran nuestros protocolos? ¿Cuál bueno, era el método?
0: ¿cuál, ¿Qué método? Jamás hubiera
2: cliqueado en alguien que se llame Lucecita. Ay, no. Para mí Lucecita fue un llamado. Me llamó directamente... Y aparte que ella es un mujerón. Ella es un mujerón, pero. Y tiene un vozarrón y se llama Lucecita Benítez. Listo. Entré.
0: No sé qué mucho más decir de, la, de sentirse miserable. Bueno, ahora me siento un poco bastante miserable en este momento de mi vida. ¿Viste que sabías qué decir? Sí.
2: Lo tenías a mano, amiga.
0: Yo pensé que no, yo que yo no quiero ventilar. Esto te obliga, ¿viste cómo es? Bueno, el látigo, el látigo que tanto necesito. No sé por qué. Bueno, supongo que es la primavera, que también que me hace sentir completa y miserable al mismo tiempo. ¿Cuál fue el momento en el que más miserable te sentiste? Es mucho es mucho preguntar. O sea, tenés un recuerdo de decir algo así como... De, como que decís, bueno, ¿qué pozo?
2: <risa> bueno, que pasó de la cuando... <risa> eh, cuando sentí que perdí completamente los estribos de mi vida, las riendas, perdí las riendas. Yo no sé por Permití qué. Permití demasiadas cosas. Cuando. Ahí, ahí me siento muy miserable.
0: Pero para. Te voy a...
2: Pará, lo voy a llevar un poco más allá.
0: ¿No es cuando te sentiste más plena todavía? Porque a mí me pasan esas contradicciones. Como que en los momentos de más miseria también fueron los momentos que más... Eh, o sea, bueno, no sé si ilusión o no, pero se, me sentí como... ¡guau! Estoy en la cima del mundo. No me bajen más. Y bueno,
2: me bajaron de no el, el precipicio. No sé si me sentí plena. ¿Volver a terapia sin dar <risa> cuenta como estar plena? No, no creo. No, no. no, sé no.
0: El... Bueno, pero eso después.
2: Eso después, sí.
0: Y en el momento, viste que es como esa cosa que te arrastra. No sé. No sé por qué. Para
2: mí, sentirse, miser... para mí, la miseria la experimento cuando termino completamente despersonalizada. Que ya no sé quién soy, qué hacía acá. Sí, para mí también. Viste bueno, que hay personas que te llevan...
0: A la miseria.
2: <risa> en todos los sentidos. Que te empujan hacia lugares que decís... Ah, bueno, no sé, hace días que yo, no soy yo. <risa> que tampoco sé qué es ser yo, pero a veces te sentís más o menos vos.
0: Bueno, pero uno más o menos sabe quién es. O sea... <risa> Medianamente, más o menos sabes. O sea, bueno, no el pedo, viviste 33, y... bueno, yo 33, vos 30, 32. 32 años, sabiendo más o menos como, bueno, o sea, tenés un... un
2: norte que más o menos sabes. Sí, yo creo que, que el norte te va a dar cuando sos genuina y, y cómo, no sé. No sé cómo cómo transmitir la sensación de que estás siendo genuina. Pero hay veces que podés estar riéndote y todo, pero no, no estás, estás siendo, siendo pen... genuina. No, 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 Estás cumpliendo un rol.
0: No, sí, eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, pero esa es que la actuación, que a una le sale. Bueno, a veces te sale mejor, a veces te sale peor. Pero es como en ese papel, en ese rol que vos dijiste que te pones para pilotear la tormenta que se avecina yo cada vez
2: sé menos qué es lo que quiero qué quiero qué quería, por qué llegué hasta acá no lo sé, hay veces que no lo sé es como, me cuesta mucho discernir qué qué quiero de las cosas hago un montón de cosas en nombre de no sé qué móviles no sé no sé qué cosas me motivan la verdad, ya no sé no, yo
0: me quedé pensando en la palabra ahí como miseria, y o sea, como que la, la asociación siempre es como la carencia, como que te falta algo, porque bueno, no sé, decir te, te está, cayó en la miseria, bueno, es que no tiene dónde caerse muerto esa persona, alguien que cayó en la miseria y no sé qué y pero llevándolo como o sea bueno esto que alguien te haga sentir miserable sí no sé a mí per... de carencia de sentimientos lo pienso eso como que te falta algo sí bueno, pero qué
2: <risa> y bueno pero esa es toda la perversión de la cuestión que se te genere una necesidad que después te falta algo y te falta algo vital es lo complejo del amor porque vos misma lo construiste. Sí. Para mí la miseria es eso, sentirse cuando te, cuando te traicionás.
0: ¿Vos sabés que un poco estaba pensando eso?
2: Ahí terminás siendo, siendo sintiéndote muy miserable.
0: Cuando traicionás lo que sos. O sea, cuando no te aferrás a eso que vos decís... Me voy a aferrar a este poste que no me importa nada... Pero bueno, sabés que tenés algo seguro... Y en un momento así, bueno, ya me dejó,
2: me abandono. Cuando rompiste todos tus tratos con vos misma, esas mini máximas que tenías de, bueno, yo esto no lo hago, bueno, esto no lo negocio, y lo negociaste todo.
0: Ahora, también pienso como... No, ni siquiera no? lo
2: negociaste, lo regalaste. Lo regalaste, lo
0: regalaste, al... tremendo. No, pienso que qué loco no porque... Esto que decís de como de traicionarse una misma, como muchas veces como, ¿cómo puede asociarse a algo súper mega ego egocéntrico o del ego? Que decís, ay, no pensás en nadie, solo pensás en vos y no sé qué mm. y tal. Y bueno, y en realidad no será que a veces pensamos demasiado en los demás y sí. pensamos poco en
2: nosotras. Sí, como... desde, desde esto que te estoy diciendo, desde no sabía lo que quería cuando me metí en esto, en bueno,
0: adelante. Puede ser que no sepas, porque o sea hay cosas que son un descubrimiento y que son un descubrir y que vas por la vida descubriendo, y puede ser que sí. no sepas lo que tenés enfrente o lo que te vaya a venir. Pero igual sigue habiendo como un núcleo duro de a dónde más o menos querés ir o... O lo que sea. O sea, para mí el tema es cuando ese núcleo duro se, ya está, lo rompiste y, y te tiraste a la marchando, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, y la primavera no podría ser un poco una metáfora de esta sensación de salir de la miseria, salir del desierto emocional y de Ay, a poquito no. volver a, no sé, tener esperanza. Tener ilusiones. Entrar en contacto no sé, con cosas más.
0: Esperanza no porque no me gusta la No, palabra.
2: a mí tampoco me gusta la esperanza. Ni de es dónde la, viene, ni a dónde va. las peores cosas, la esperanza. Pero me entendés a lo que voy. Sí,
0: sí. Sí,
2: entiendo lo que vas. Ver un, po un destello. Volverle a ver un brillo a la vida, a las cosas. No sé.
0: Bueno, como esto del brote. Bien. De... O sea, no sé, siempre pienso en esas plantas hostigadas por, por todo lo malo que le hice, ¿entendés? Desde que las dejé afuera, se las agarró la helada, se recontramojaron, se aguachentaron, las agarraron las hormigas. Que les pasó todo y de repente... ¿Sacan una hoja? El 28 de noviembre, el de 28 de septiembre, veo que tienen un brote minúsculo y digo, ¡ah, no está muerta todavía! No está muerta quien pelea, digo. Mi planta, como a pesar de todo lo que le hice ¡Qué mal esto, no? Bueno, la metáfora de la vida. ¿Siguen ahí en pie? Bueno, sí, eso, amiga. Bueno, nada, las peores miserias tienen solución. ¡Ah! Después que no!
6: Poster ya fondo me sonríe Y Carolina con su mohín mejor Desde la tapa de un viejo semanario Me declara su amor Yo vivo enamorado sin remedio Todas las noches frente al televisor De las muchachas que en rítmicos anuncios Me venden ilusión Vivir enamorado,
1: soñando a cada rato Eso es mi vivir, Señor Viendo aquellas vivas que pasan perfumando el aire como flor. Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, Señor. Llevando entre las manos. Consigo a todos lados siempre el amor,
6: al amor. Yo vivo enamorado y es mi sueño. Cuando la vida me baje su pelón. terminar con mis días lindamente quiero morir. Amor
1: ansias de encontrarlo, siempre al amor, amor Morir enamorado, de unos ojos muy claros Eso es morir, Señor Llevando al otro cielo, las ansias de encontrarlo
2: Muy
0: europea, yo creo que resume mucho lo que es temperamento sí. sentimental, sobre todo por ese comienzo que hice mirando un póster de Jane Fonda <risa> y, mir y mirando la tele y muriendo de amor. Bueno, no, no tenemos tele, pero tenemos YouTube, que nos, no, o sea, nosotras, confesemos a la audiencia
2: que nosotras nos la pasamos mirando YouTube, sí, programas sí. de la tele viejos, sí. ¿no? básicamente. Y obligando a la gente a que los vea con nosotras.
0: Y nada, yo creo que este recorrido que hemos hecho de todo esto que hemos hablado a lo largo se puede resumir en un morir de amor, ¿no? Porque ¿no es acaso de lo que siempre morimos? O sea, bueno, ¿cuántas muertes tenemos en nuestro haber o en nuestro debe? No sé, quién sabe. Pero siempre son muertes de amor, no son muertes. Sí. Si fueran muertes de otra cosa, estaríamos muertas, enterradas en el cementerio de la 72. <risa> no sé... Te imagino, o sea, como si te pudieran elegir una muerte, ¿no elegirías en un
2: punto morir de amor? Sí, claro. En un sacrificio, inmolarse. No sé, yo
0: creo, bueno, no sé, tal vez que es que nos han formateado tanto que ya no hay retorno, pero a mí se me viene a la mente la escena final de Romeo y Julieta, de ese qué corte. triste me
2: parecía esa película cuando la vi
0: por favor, o sea esa... me
2: gustaría volver a verla ahora
0: pero cuál decís, fue la de Leonardo DiCaprio sí, obvio. bueno, vos viste las de hay una anterior que creo que trabaja Sofía Loren que me parece que yo la vi en la escuela
2: <risa> me pongo la mano en el corazón ¿qué? ¿Sofía Loren? sí,
0: me parece que hay una, hay una... ¿Y ¿quién o... es su partener? no me acuerdo, no es un actor muy conocido pero yo tenía una profesora de lengua en la escuela que, eh, además de hacernos leer los clásicos, nos hacía ver películas de los clásicos. Muy buena. Entonces, Muy buena por analogía. ejemplo, sí, eh, leímos el, el Cantar del Mio Cid, o sea, unos pasajes en realidad, y después vimos la película de El Cantar del Mio Cid con actores del año de la pindonga y todo ahí recreado, qué no sé yo, y después vimos... Eh, Romeo y Julieta, y vimos las dos versiones. Vimos la versión antigua y la versión, la, la versión moderna de Leonardo DiCaprio, que yo me acuerdo que en su momento fue muy criticada por eh, ese choque entre la escena súper moderna, ciudad, edificios, eh, chicos con camisas hawaianas y sus diálogos casi originales. Claro, sí. Que me acuerdo que fue eso como... ...que la criticaron mucho por eso... ...yo en su momento no me gustó... ...y después cuando la vi con el correr de los años... ...o sea cuando en una revista... ...me, me pareció genial... ...bueno esa escena de, ...o sea ese suicidio... ...que no es suicidio... ...que sí que no... Que, te, ...que me tomo un veneno para dormirme... ...que pienso que estás muerta... ...y me mato y después me levanto... ...y, y estás muerto hoy... ...me mato yo también... ...bueno yo creo que eso resume lo que es morir de amor... No. Sí, fatal. Fatal morir como rompe Julieta. Fatal. Yo creo que, eh, no sé, si él, me pudieran dar a elegir cómo morir, cómo prefieres morir de
2: Liliana Felipe. No sé, yo creo que toda la vida elijo morir de amor. Como la canción de Perales, que se tiraban al bar porque su amor no cabía en este mundo. Que la canción que tanto buscaste... Esa, que un oyente de temperamento me la facilitó. Sí, yo creo que sí. Porque, ¿de qué otra manera vas a morir?
0: O sea, es como una muerte súper triste, pero a la vez... Súper llenadora. O sea, ¿qué más?
2: Y bueno, pero estar enamorado no es morir un poquito cada día. <risa> en vida. Sí, amiga, olvídate. Sí, sí,
0: sí. Sí, porque uno por ahí piensa la muerte como esas algo. Esas
2: micromuertes.
0: Claro, esas micromuertes diarias que te pasan cuando estás re en una. Que a decir por favor, basta de morir. O sea, te levantás y morís. Como en, un, en un videojuego. Que no de, 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 tenés un continue. Todo, todo el tiempo. ¿no? De, como que estuvieras en el Mario Bros. Que, bueno, un continue. Bueno, a ver si paso este nivel. Y no, no lo pasás. Y morís, morís, morís. No, tremendo. Me parece muy bueno para coronar este episodio de hoy... Porque, ¿viste esto que dicen de que la muerte trae vida, la vida trae muerte y todo eso?
2: Y, no sé, estamos yo Estamos muy con la vegetación, Estamos
0: hoy, con en la vegetación, el es ciclo... de septiembre, te lo digo en su... De la
2: siembra y la cosecha, sí.
0: Es que para mí, eh, morir enamorado es como, como ¿qué es? ¿Un oxímoron? Un oxímoron. Bueno, eso, es eso para mí. Porque es como algo súper pleno, pero que a la vez te trae mis... miseria. Miseria, morís. Pero bueno, te, te da vida a la vez. Hora de la ceniza. Finaliza septiembre. Es hora de decirte lo difícil que ha sido no morir. Por ejemplo, esta tarde tengo en las manos grises libros hermosos que no entiendo. No podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia, y me cae sin motivo el recuerdo de, del primer perro a quien amé cuando niño. Desde ayer que te fuiste hay humedad y frío hasta en la música. Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hice unánime con el clamor de piedra que eligió la esperanza. Hace frío sin ti. Cuando yo muera, cuando yo muera dirán con buenas intenciones que no supe llorar. Ahora llueve de nuevo. Nunca ha sido tan tarde a las 7 menos cuarto como hoy. Siento unas ganas locas de reír o de matarme. Roque Dalton. Llegamos al fin, sí. siempre, como siempre, todo se termina. Como lo que la profecía.
2: La profecía del final. Y nos vamos a despedir con un temazo. Mal. Eh, me da gusto que hayas encontrado una versión en español eh, y acorde a los lineamientos de este programa para que podamos disfrutarlo en el aire de temperamento sentimental. Porque claro, sé vos... que vos lo conociste por un lado y yo lo conocí por otro que nada que ver con la canción original.
0: Eh, contame tu experiencia, me interesa mucho. Yo bien. la
2: conocí por eh, el Necro y Gori, creo que en ese disco está. Yo la conocí por Il Carlo, este alter que tiene Necro, tuvo Necro, que tenía unos temas muy copados, ¿Copado? tenía unos temas muy buenos, y entre <risa> ellos Be My Baby. Ya lo dije, dije que te vamos a escuchar. Bueno,
0: puedo hacer una confesión, es que... Por yo... ahí ya lo conocía
2: de antes, pero... Esa versión fue la que recuerdo más.
0: Nunca jamás en la vida, excepto por eh, cosas que han sonado a mi alrededor, pero nunca jamás en la vida escuché ni Fan People, ni Boom Boom Kid, ni nada por motos propios. Jamás en la vida puse un disco. Jamás. Te, Te a llegó de rebote ahora. quizás. Me llegó de rebote por gente que conozco, que corte cantar un tema y qué sé
2: yo y Bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto es fanpeople, esto es un motivo, Yo lo escuché no sé tardíamente, qué. como todo en la vida, pero quise ser fanpeopleera nunca. No, no, no.
0: Jamás, jamás. Estoy como muy out de ese mundo, nunca, jamás, jamás. Yo este tema lo conozco por otro lado, que es por los Ramones, claro. que hacen una versión. Sí. En re, es un tema de... Bueno, tengo <risa> eh, no, hice una pequeña investigación que es un tema de Phil Spector, Phil Spector, que se murió hace poco, con unas controversias ahí, unas cosas medio oscuras en su vida, que pinque pan. Phil Spector es un, como un compositor y productor de un montón de gente, yo ahora no te sabría decir, pero en un, su primer momento este tema lo hicieron las Ronettes, mm -hmm. que eran como un conjunto vocal, eh, medio parecido a los cinco latinos, pero como un poco más contemporáneo. Y después los o sea hacen los Ramones hacen un cover en un disco que graban con Phil Spector como su productor, que el disco es End of the Century, que es particularmente es un disco que los volvió locos porque ellos estaban acostumbrados como a grabar más o menos todo de una y Phil Spector les hacía grabar nota por nota 55.000 veces. Entonces ya estaban hartos las pelotas de grabar con Phil Spector. O sea, el disco que grababan por ponerle si juntaban a grabar un disco, lo grababan en una semana con Phil Spector, le tardó tres meses ¿entendés? porque el chabón era un magnético igual para mí es un disco impecable que tienen los, los Ramones en 2D Century. no tiene nada que ver con temperamento sentimental, pero yo se los recomiendo un montón porque es como su disco más top que tienen, si se quiere, o sea, no está en punk se los recomiendo mucho y yo ahí me enteré de esa canción lo que yo no sabía es que había una versión en castellano claro. por esta tal Karina que es una cantante española que poco sabemos, más que su nombre.
2: Su nombre viene de queridita en Querida. italiano.
0: Claro, porque cara. Cara <risa> monjerí, como los Locos Adams.
2: <risa> Mi cara. ¿No? Eh, me encantó que venga ahí el nombre de Karina. Y yo pienso que, hay que lo que te gusta, de alguna manera, siempre está ahí pululando, zumbándote. Sí, lo porque... que te gusta o lo que te va a gustar alguna vez.
0: Hoy antes, en, en un poco en la previa, hablábamos de eso, cuando estábamos ahí haciendo un poco de producción de esto, de que, o sea, para mí es como, bueno, mira qué loco, que como un puente, ¿no? Digamos, yo lo pienso como, tipo, los Ramones, un puente que me lleva a otro lado, y vos me dijiste esto de que,
2: bueno, en realidad siempre estuvo ahí. Te reencontrás una y otra vez con las mismas canciones por distintos intérpretes. Investigas mucho más esa idea, te digo. Estaba ahí.
0: Estaba ahí. O sea, en definitiva, siempre fuiste
2: una romántica, lo que pasa es que no lo sabías. En su momento te permitías escucharlo solo por los ramones, quizás, y bueno, hoy te llega por otro lado. Sí. Hay otra que es eh, la que sale en eh, Michael. Sí, que pero... Yo esa no sé es... dónde la vi por primera vez, en Ocupas, en el final de Ocupa la vi. ¿Esa
0: no la hacen Rolling Stones? Lo que pasa es que no sé por qué hay como esta cosa de que algunas bandas épicas, ¿no? Como ser los Ramones o los Ronnie Stones en, en sus dos extremos de música que hacen, retoman todos estos clásicos de que. Es The muy... Temptations. Ahí va. Retoman todos estos clásicos de. de, de bandas clásicas de temas de los 50. Que tuvieron sus versiones en español porque fue como su manera de entrar al mercado latinoamericano. Y acá las hicieron un montón, no sé qué sé yo, bandas peruanas, bandas chilenas. Bueno, hoy escuchábamos también que en algún momento pasaremos a los Mustangs haciendo covers. El cover este de San Francisco, que también es un clásico. de
2: Sound of Silence. de Sound of
0: Silence y así...
2: Y bueno, eran
0: como la manera que tenían de acercar por ahí...
2: Bueno, el mismísimo Sandro, el ¿cuántos temas Sandro. castellanizó él mismo? El mismísimo Sandro, totalmente Y hablando de Sandro, tenemos algo entre manos Que quizás salga en este programa, quizás más adelante, no sabemos Sorpresa, sorpresa Veremos Pero bueno, para pasa. ahí, para culturizarnos, para profundizar Sí le dejamos el pendiente.
0: Tal vez se sorprenden con un easter egg al final del programa si siguen escuchando. O tal vez no y tengan que esperar el próximo, pero bueno, así es la vida, ¿no? Una miseria, ¿no?
2: Bueno, Isla ha sido una grata noche. Yo me alegro mucho también de haberte encontrado. Toda vacunada, toda...
0: Toda cachusa, amiga,
2: pero bueno. Me voy antes de que me baje el efecto del tapirón
0: Andate antes de que se termine el efecto de la droga, me parece A lo mejor
2: retirarse
0: antes de que se acabe el efecto de la droga. Una máxima para la vida.
2: Sin otro particular, les saludo muy atentamente. Temperamento sentimental.